0: Dzień dobry, gościem Radia Zety Z jest dzisiaj Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, teraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości, prosto ze Strasburga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, tak, pozdrawiam ze Strasburga.
0: Jak sądzę, w spokoju hotelowego, jak widzę po autorażu? No po niestety
1: tak, jeszcze, jeszcze przed rozpoczęciem pracy.
0: No, Polska jest nacenzurowany w Europarlamencie, tak można powiedzieć. Europosłowie przygotowali rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce No i wzywają do ukarania naszego kraju przez dalsze wstrzymywanie akceptacji dla Krajowego Planu Odbudowy. Wizerunkowa porażka, można powiedzieć, Polski w Unii Europejskiej.
1: Nie, odwracam tę sytuację. To nie jest Polska nacenzurowana czy wizerunkowa porażka. To jest problem Unii Europejskiej, która czy, czy instytucji Unii Europejskiej, szczególnie dwóch komisji i Parlamentu Europejskiego, to są dwa ciała, które wychodzą poza swoje uprawnienia traktatowe. I Polska wraz z kilkoma innymi krajami jak um, Węgry, Słowenia, ale też politykami z zachodniej Europy ma odwagę jasno przeciwstawić się i przypomnieć to. To są działania poza traktatowe, to są działania poza prawem europejskim, poza prawem Unii Europejskiej. No tak, panie ministrze, ale po
0: raz pierwszy w historii zdarzyło się, że zdanie, Sąd Państwa Członkowskiego paradoks. stwierdza, że traktat Unii Europejskiej jest niezgodny z Konstytucją Krajową. Przynajmniej niektóre zapisy. No ale, Tego wcześniej no ale nie tak było.
1: Sąd, tak sąd nie, nie stwierdził. To jest kolejny fake news. Problem Jak to nie stwierdził, że, że niektóre nie, zapisy nie.
0: traktatu y, europejskiego nie. są niezgodne z polską konstytucją?
1: Nie, decyzje, które zapadły, y, i to jest trzecia decyzja kolejny raz, ta sama, po 2005-2010 Trybunał Konstytucyjny powiedział otwarcie. Przestrzegamy tego wszystkiego, co jest w traktatach europejskich, co jest prawnie do nas wiążące. natomiast wszystko to, co jest poza traktatami, będzie regulowane naszą konstytucją. I to jest jasny przekaz, który przekazał również pan premier Morawiecki tutaj. Natomiast on jest przekłamywany, między innymi tak, jak pani w powiedział, powiedziała, że powiedzieć, że Ursula
0: von der Leyen. Leyen nie ma pojęcia o tym, co mówi, bo powiedziała wyraźnie, że ten wyrok kwestionuje fundamenty Unii Europejskiej jest to bezpośrednie tak, wyzwanie Urzu... dla jedności europejskiego porządku prawnego. Tak,
1: i Ursula von der Leyen mówi nieprawdę. Myśmy nie zakwestionowali porządku europejskiego, myśmy nie zakwestionowali traktatu lizbońskiego. Powiedzieliśmy tylko tyle, co powiedziałem, co powiedział pan premier Rawiecki, że to, co jest w traktatach, będzie przestrzegać, a to, co jest poza traktatami, będziemy się kierować przesłaniem naszej konstytucji. I proszę to jasno potwierdzić, nie ma przesłania, że kwestionujemy traktaty. Kwestionujemy, czyli rozumiem, że wszyscy się mylą, tylko wy macie rację, tylko Prawo
0: i Sprawiedliwość ma rację, nie, nie, tylko rząd, nie, proszę, bez, i sprawiedliwość ma racji, takich, premier, były minister nie, 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 polskiej nie. dyplomacji, czyli Witold nie, Waszczykowski, nie. Dobrze, Jarosław Kaczyński.
1: Już, już można? Proszę. Bez takich, bez takich humbugów. Jasno stwierdzimy, przestrzegamy traktaty. Natomiast tam, gdzie traktaty nie obejmują Życia społecznego, politycznego, kulturowego, religii, wychowania, edukacji i tak dalej, kierujemy się przesłaniem i zapisami naszej konstytucji. I to jest prawda. No, tłumaczy jak już nie, nie wiem komu.
0: A dlaczego, I, I pani
1: Ursula y von der Leyen przekłamuje to. Tak jak większość polityków liberalno-lewicowych, podkreślam liberalno-lewicowych którzy chcieliby narzucić swoją wizję funkcjonowania w Unii. A dlaczego Problem europosłowie tym, Prawa i Sprawiedliwości,
0: że, panie ministrze, yy, że buczeli, kiedy e, szefowa Komisji Europejskiej mówiła o Karolu Wojtyle, Lechu Wałęsie, Lechu Kaczyńskim? Bo dzisiaj
1: bo się wyciera twarz tymi, tymi ludźmi świętymi i próbuje wmówić nam, że oni też mówili to samo, co ona by chciała, co liberalno-lewicowa większość. Natomiast to nieprawda.
0: No ale jest dlaczego buczeliście, jak twierdzi przynajmniej tak europoseł lewicy Łukasz Kochut, że buczeliście? Nie. Ja nie wiem, że akurat no pan, pan, ale że europosłowie no, Prawa i Sprawiedliwości buczeli no kamery tego tak nie pokazały.
1: Ten pan Kochut to jest ostatnie, ostatnie źródło informacji, na które można się powoływać. nikt nie buczał, nikt nie buczał. Natomiast było objawy niezadowolenia z tym, że do tej dyskusji wrzuca się tak ważne postaci, jak na przykład Jan Paweł
0: II, święty Jan Paweł II. No tak czy siak wtorkowe wystąpienie premiera Morawieckiego nie naprawiło sytuacji, inne były oczekiwania. Oczekiwania dlatego, były takie, że polski premier załagodzi sytuację, a tutaj było konfrontacyjne wystąpienie.
1: Dlatego, że w, toczy się w Europie spór ideologiczny. W sporze ideologicznym dla tych, którzy się, kierują się ideologią nie liczą się racje, nie liczy się racjonalność argumenty. Premier wystąpił w bardzo racjonalnym Przesłanie, pokazał jasno, czarno na białym, gdzie stoimy, co przestrzegamy, co chcemy robić. Przedstawił cytaty, przedstawił argumenty, jak to jest podobnie w innych krajach i to duży jak Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpanii. Natomiast z tamtej strony były kłamstwa. Tam, tam, tam rzucano to, że Polacy nie mogą wejść do jakichś stref, ponieważ są zamknięte że kobiety nie mogą pójść do ginekologa, a nawet pojawiły akcenty, że podobno chcemy wrócić do średniowiecza nałożyć pasy cnoty kobiet. No to jest realna dyskusja. No, to, to no są jeśli padały rzeczowe. takie argumenty,
0: że rzeczywiście padały takie argumenty, że m, mamy powrócić do y, m, pasów cnoty?
1: To kto, kto, kto wystąpił z
0: takim... Kto, poseł, poseł kto niemiecki, to powiedział?
1: Poseł niemiecki, poseł niemiecki lewicy zarzucał nam, że polskie władze chcą wrócić, zawrócić rozwój polskiego państwa do średniowiecza, gdzie kobiety chodziły w pasach cnoty. Nie Pani, to, to nie ma rzeczowej dyskusji w parlamencie europejskim. Na tym polega problem. Problem polega, jest większy, to jest hipokryzja, bo z jednej strony ci politycy domagają się, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce był niezależny od polityków, ale z drugiej strony oni jako politycy zachodniej Europy próbują dyktować nam, jak ma wyglądać ten wymiar sprawiedliwości. Czyli od polskich polityków ma być niezależny, ale od polityków unijnych ma być zależny. Oni dyktują, jak to ma być. I pani Ursula von der Leyen krzyczy, musicie przywrócić tego czy innego sędziego na, na posadę. No, no zaraz, jeśli ma być wymiar niezależny, to ma być niezależny również no, ale pani Usuli von der Leyen.
0: Skoro zniknie izba dyscyplinarna, to te wyroki będą nadal obowiązywać?
1: No, na to zwraca uwagę pan premier Morawiecki, że na no, takie gmeranie w wymiarze sprawiedliwości, domaganie się jakichś zmian, powrotów do tego jak było żeby było jak było. Może doprowadzić do katastrofy, takiej z rokami, więc należy do niezwykle ostrożnie podchodzić do tej sprawy.
0: Yy, czyli rozumiem, że teraz żałujecie, że głosowaliście za kandydaturą Ursulli von der Leyen na szefową Komisji ja, nie. Europejskiej?
1: Ja nie głosowałem.
0: A pan nie głosował, no ale rozumiem, że przecież wtedy mówiliście, że to Wasze głosy przyczyniły się, głosy europosłów prawa i sprawiedliwości przyczyniły się do tego, że akurat właśnie ta polityczna została wybrana na szefową Komisji Europejskiej.
1: Pani polityk, wtedy pani ja Ursula von der Leyen, wtedy Ursula, nie, nie wiem co to pani mówi, dwa ja, lata temu pan, pani Nie wiem co to jest, Usula, to po
0: prostu rodzaj żeński. Feminatywy e, kłaniają się.
1: Pa, pani polityk, dwa polityczkę. lata temu pani, pani Ursula von der Leyen przeszła przez wszystkie obozy polityczne w Unii Europejskiej, przedstawiła swój bardzo otwarty, tolerancyjny program, jak ma sprawować funkcję. I w związku z tym wielu polityków zagłosowało na nim. Ja od razu uważałem, że nie dowierzam, że jest to propaganda. No i tak się stało. Natychmiast potem wyszło tak zwane z zborka. Pani Ursula von der Leyen uznała, że jej komisja już nie będzie tylko polityczną, jak komisja Junckera, a będzie geopolityczną. I dzisiaj mamy takie kwiatki, jak to, że Unia Europejska chce się wtrącać nawet w prawo Teksasu. Czyli nie państwa, jakie już na znaczy Wenezuela i tak dalej, ale nawet w I tutaj I tu
0: już musimy postawić stanu. pauzę. To już Amerykanie musimy postawić pauzę.
1: Wychodzi daleko poza swoje prerogaty. I tutaj wiecie, stawiamy wiecie. pauzę.
0: Panie ministrze, panie pośle, Witold Waszczykowski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPLB. Beata Lupecka zapraszam. Proszę zostać z nami. A teraz zapytam pana o to, że będzie pozew Parlamentu Europejskiego przeciwko Komisji Europejskiej. Zapowiada to na Twitterze, napisał na Twitterze Dawid Sasoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. To nie jest nowa sprawa, zdaje się, że wcześniej już były takie zapowiedzi, że jeśli Komisja Europejska no nie y, uruchomi tego mechanizmu y, warunkowości w budżecie Unii Europejskiej, no to y, sprawa powędruje do, do Strasburga. No i co napisał właśnie Dawid Sasoli, że dlatego też poprosiłem nasze służby prawne o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej w celu zapewnienia egzekwowania przepisów. Kolejna forma nacisku na Komisję Europejską?
1: Nie, to z jednej strony tak, z drugiej strony nie, dlatego że to są spory, które toczą się od lat między instytucjami europejskimi. Mamy cztery instytucje, Rada Europejska, Komisja, Parlament i Trybunał Sprawiedliwości. I te cztery instytucje walczą między sobą od lat o prymat pierwszeństwa, kto rządzi Unią Europejską. Oczywiście Parlament Europejski uważa, że jest największą instytucją wybieraną w wyborach powszechnych, demokratycznych, powinien narzucać swoją władzę i tutaj kwestia Polska jest tylko pretekstem do tego, żeby domagać się od Komisji Europejskiej uległości wobec parlamentu. Także to jest odwieczny, znaczy odwieczny, od dziesięciu, kilkunastu lat konflikt między tymi instytucjami Jest kilka poziomów sporu między w Unii To jest konflikt ideologiczny, o którym już mówiłem Lewica, prawica to jest konflikt między instytucjami to jest konflikt Ale czym między to może grozić tymi, w
0: Polsce? No.
1: Ty, tylko powiem, to trzeci to jest konflikt między tymi federalistami A, a tymi, którzy chcą Unii niepodległych państw no i jest normalny konflikt o władzę, o hegemonię. Niemiec, kiedyś Francja, nie dzisiaj, dzisiaj Niemiec. Czyli no, sprawa polska jest tutaj no,
0: tylko pretekstem, jak pan powiedział.
1: We wszystkich tych konfliktach oczywiście używa się też pretekstu i sprawy polskiej, i węgierskiej, i słoweńskiej i tak dalej. Trzeba mieć to na, to, na, na to na uwadze. Paradoksem jest to, jak powiedziałem, że my bronimy akurat prawa europejskiego. my ściśle stoimy na... Na bazie przestrzegania traktatów europejskich. Traktaty europejskie mówią o tych czterech swobodach: swobodzie przypływu ludzi, towarów, usług, kapitału. I na tym zasadza się Unia. Natomiast olbrzymia ilość sfery życia politycznego, społecznego jest nieobjęta żadną regulacją unijną i powinna być pozostawiona w sferze państw narodowych. Natomiast instytucje europejskie mają ambicje, żeby wchodzić w te sfery i zawłaszczać. Religię, kulturę, obyczaje i tak dalej. No i jesteśmy przykładem tutaj tych sporów.
0: No ale istnieje realna groźba, realne niebezpieczeństwo, że te środki z funduszu odbudowy na krajowy plan odbudowy zostaną wstrzymane. Na dobre. Zostaną zamrożone. No one są,
1: one są wstrzymane, no, ale zostaną tej zamrożone. Tej natomiast...
0: Że nie dostaniemy ich do końca roku i nie wiadomo, kiedy je no. dostaniemy.
1: No tak, no, ale to komisja złamie prawo europejskie. Bo A europejskie wypłaty z unijnego budżetu też
0: mogą być zamrożone?
1: No nie mają prawa być zamrożone, dlatego jak powiedziałem, to byłoby, to byłoby oznaczało złamanie prawa europejskiego, dlatego że pieniądze, które przychodzą z budżetu europejskiego są rekompensatą ekonomiczną za otwarcie naszych, naszych rynków. Proszę zwrócić, proszę zwrócić uwagę, że przecież mamy w Europie tak zwanych płatników netto, którzy rzekomo dopłacają budżetu. No to jeśli dopłacają do budżetu, to po co są w Unii Europejskiej? Na czym zarabiają? No zarabiają na tym, że są silniejszymi gospodarkami i hasają się na polu tych słabszych gospodarek jak Polska. Stąd wymyślono fundusze jako rekompensaty, jako równoważnie, że my tracimy w zderzeniu z tymi gospodarkami większymi i dostajemy pełną rekompensatę. Pieniądze Unii Europejskiej nie są żadną nagrodą za, za, za to, że jakiś sędzia funkcjonuje, czy jakiś rząd liberalny jest, jest w Polsce czy w kraju. To jest czysto ekonomiczny deal, a nie zapłata za takie czy inne formy rządu.
0: No ale z zapowiedzi na przykład chociażby prezesa Kaczyńskiego wynika, że nie zrobimy ani ćwierć kroku, jak powiedział, w tył. To jest wykluczone. No więc co, no, będziemy blokować no nie, to, Zielony to jest, Będziemy blokować to jest, Zielony to, jest,
1: to, to nie jest prawdą, bo już premier Morawiecki zapowiedział, że będą pewne reformy dotyczące izby. Dyscyplinarnej być może. Ona no ale to wcześniej o tym, że Izba Dyscyplinarna przemieniu.
0: zostanie zlikwidowana, też mówił już kilka tygodni temu prezes Kaczyński. Tylko, że cały Dokładnie. czas tylko Dokładnie. o tym się prezes mówi. Skaczyński. Natomiast no, no, ale ona jakoś nie widać ciągle przestaje, ustawy, przestaje. konkretnej ustawy, projektu.
1: Dlatego, że robimy to we własnym tempie, nie pod dyktantą Unii Europejskiej. Będą też. No ale inne to wygląda dotyczące. jednak na, takie,
0: na taką grę w kotka i myszkę z Komisją Europejską.
1: Zapowiadamy, obiecujemy,
0: tylko... ale ciągle tego nie ma. no.
1: Pani redaktorze, szanowni państwo, ponieważ my jasno podkreślamy, wymiar sprawiedliwości nie jest objęty regulacją Unii Europejskiej, więc jest to wymiar sprawiedliwości, jest to obszar, w którym my decydujemy, my regulujemy to według własnych zasad i przepisów w własnym tempie, a nie pod dyktantem i będziemy to robić, więc pole do kompromisu tutaj jest.
0: No dziś zaczyna się szczyt państw Unii Europejskiej w agendzie m.in. walka z pandemią COVID-19, czy też agenda cyfrowa, ale też no według zapowiedzi, przynajmniej media tak spekulowały, że premier Holandii ma przedstawić, ma wezwać do wstrzymania akceptacji dla polskiego programu Krajowego Planu Odbudowy. Szykuje się ostre starcie?
1: No Nie powinno, bo to jest jeden z ostatnich premierów i kraj, który ma prawo ingerować w takie sprawy. To jest jeden z rajów podatkowych. To jest premier, który ma pro własne problemy we własnym kraju Więc podnoszenie takich problemów wobec kraju zaprzyżnionego w końcu W dalszym ciągu uważamy się przyjaciółmi Holandii Zakładamy, że Holendrzy są przyjaciółmi Polski Nie, nie powinno być Tam są, to zwraca też uwagę premier Morawiecki w swoim wystąpieniu Dzisiaj roku ja ważniejsze problemy jak kwestie geopolityczne, bezpieczeństwo, jak energetyka, jak rosnące ceny gazu, energii, jak migracje. No dobrze, które ale czy, również dobrze, ale po tym wystąpieniu wtorkowym powinni...
0: pana premiera Morawieckiego w Parlamencie Europejskim, no jednak atmosfera się jeszcze bardziej pogorszyła i czy to nie spowoduje, że jednak przywódcy państw będą skłonni e, e, nie, dlatego, przyłączyć się zupełnie... do premiera Holandii? Jeśli wystąpi z taką inicjatywą.
1: Atmosfera Parlamentu Europejskiego, gdzie są parlamentarzyści, którzy zachowują się tak, jak zachowują, nie przekłada się na zachowanie w Radzie Europejskiej, gdzie są przywódcy państw, szefowie państw i rządów, którzy mają swoją agendę, mają na głowie własne parlamenty narodowe i nie muszą, nie mogą działać tak jak Parlament Europejski.
0: No to z czym wróci z tego szczytu pan premier Morawiecki? Starczą czy natarczy?
1: Nie, nie wiem, czy szczyt podejmie jakiekolwiek decyzje, szczególnie w tej kwestii, bo nie wiem, czy to nie od premiera Holandii zależeć będą te decyzje, czy on podejmie, czy szczyt podejmie tę dyskusję. To raczej od Komisji Europejskiej, nieżeli von der Leyen. A to jest za wcześnie, aby po takiej debacie w parlamencie ona przedstawiła jakieś konkretne wnioski. Ja myślę, ja bym chciał, aby, jak powiedziałem, żeby Rada Europejska zajęła się cenami energii, gazu i tymi problemami, bo zbliża się zima, magazyny europejskie są puste, nie polskie, ale puste, między innymi holenderskie, to oni by sprzedali nad swoje magazyny Gazpromowi, jak się okazuje. I to są sprawy, które powinny ich interesować Ja tutaj mam kontakt z, Be z Belgami Czy z Francuzami Którzy nas obsługują na miejscu Przez w Straszbór Belgii I oni są zaniepokojeni rachunkami, jakie płacą za energię I to jest problem, który dotyczy A nie rzekomy polexit Czy problem mleka w Polsce, którego nie powinniśmy jeść.
0: No ale polski rząd też mógłby podjąć działania, które obniżyłyby ceny prądu. <śmiech> Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego, jeśli, że, czy, czy jest taki brany pod uwagę scenariusz, że jeśli Unia Europejska, Komisja Europejska odetnie nas od pieniędzy na KPO, to czy my w takim razie nie dostosujemy się do zielonego ładu? Będziemy torpedować ten program.
1: To są dwa niezależne problemy, dlatego że Zielony Ład, a szczególnie Fit for 55, czy ten program skrajnie ideologiczny jest niekorzystny i tu powinniśmy protestować. Są niezależnie, czy dadzą pieniądze, czy nie. To jest odrębny problem. Będziemy podejmować sprawę, dlatego że to zarżnie konkurencyjność gospodarek. Europejskich, to jest może trzeciorzędna sprawa, czy będziemy konkurencyjni. To zarżni nas rozwój, zarżni nam rozwój gospodarczy i doprowadzi do tego, że wrócimy na drzewa, żeby żyć. Więc to jest skrajnie ideologiczny program, który nie ma nic wspólnego z rozwojem gospodarczym Nie przesadza pan z tym powrotem na drzewa? Nie, nie, nie przesadzam. To, co nam funduje Timmermans w tym programie, to jest skrajna nieodpowiedzialność, to jest katastrofa. No tak, ale planeta przykłuja.
0: woła o pomoc. <śmiech>
1: Ale Europa jest najmniejszym kontynentem i najmniej szkodzącym tej planecie. W ogóle człowiek jest niewielkim elementem, który szkodzi. Są szkodnicy inni, są Chiny, Indie, Rosja, Ameryka, cała Azja. I oni nie będą podążać wzorem Europy, już o tym mówią. Już o tym mówią na szczytach światowych przywódcy chińscy mówią, że nie będą respektować regulacji europejskiej. Więc nie możemy narzucać sobie czego, który nam, czego co nam będzie szkodzić, a nie pomoże świat.
0: Witold Waszczykowski jest z nami, były szef polskiej dyplomacji i europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Zacznę jeszcze teraz od cytatu. Walnij się w ten zatuszczony łeb. To w taki sposób były szef polskiej dyplomacji pana następca Radosław Sikorski zwrócił się do europosłanki Beaty Kępy na Twitterze.
1: Mam nadzieję, że to nie jest mój następca, to był mój poprzedni.
0: Poprzedni, przepraszam, oczywiście, że poprzedni, tak, przepraszam.
1: Broń, broń Boże nas przed takimi następcami. Ja nie wchodzę w dyskusję z tym panem w żaden sposób, ani, ani w europarlamencie, mijamy się z daleka, ani na Twitterach, bo uważam, że rozmowa z nim to jest jak zabawa granatem w szambie, w toalecie. Więc proszę mnie zwolnić z komentowania, to są skrajne hamskie odpowiedzi, które nie należy tolerować. To jest pan, który przed laty walczył z hejtem na Twitterze, a okazuje się jest jednym z ikon hejterstwa na, na Twitterze i w mediach społecznościowych.
0: Ale powinien przeprosić Beatę Kępę?
1: W ogóle nie powinien tak, w taki sposób się zachowywać. Jak można mówić woły do kogokolwiek, ty do kobiety, do polskiego polityka. Więc no, on powinien zniknąć z życia politycznego, uważam, a nie go przepraszać.
0: To jeszcze powiem, o co poszło, ponieważ Beata Kempa na Twitterze napisała, że na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów po raz pierwszy łopocze polska flaga. No, po flag. Tak, a przy koalicyjnym stole Solidarna Polska wynegocjowała sobie właśnie kontrolę nad lasami państwowymi, jak wiadomo Beata Kempa jest w Solidarnej Polsce. No i jak pisał ostatnio on, legitymację Solidarnej Polski ma nie tylko, mają nie tylko dyrektorzy, czy też wielu dyrektorów, tak powinnam powiedzieć, wielu dyrektorów w lasach państwowych, ale także wielu nadleśniczych i leśniczych. No i ta konwersacja się dalej toczyła, bo co odpowiedział minister Siekorski, były minister spraw zagranicznych, że flaga ma przekryć to, że główniarze z Solidarnej Polski doją lasy państwowe, tak jak Fundusz Sprawiedliwości. No i od słowa do słowa skończyło się tym, czym się skończyło. To tylko tak gwoli wyjaśnienia. A wrócę jeszcze do tego, co dzieje się w Prawie Sprawiedliwości, w obozie władzy, bo prezes Kaczyński zapowiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że będzie jedna Zasadnicza zmiana w rządzie. Pan wie o jakie resort chodzi? Może chodzi? Nie, w... nie,
1: nie, nie. Ja jestem sceptyczny i raczej z boku wobec tych rekonstrukcji rządowych. Uważam, że jeśli ma dojść, to, to niech to dojdzie, bo przetrzymywanie długie to jest problem dla takiego resortu. Machina wtedy dłużej staje, więc jeśli jest decyzja, aby doprowadzić do zmian, to niech to będzie z dnia na dzień.
0: Właśnie, bo rekonstrukcja miała się dokonać, najpierw słyszeliśmy na przełomie września, października, potem słyszeliśmy, że już w tym tygodniu, a teraz jest przełożona na następny tydzień, no rzekomo dlatego, że prezydent i pre premier są bardzo zajęci. No fakt faktem, że prezydent był na przykład na Litwie. No ale zawsze rekonstrukcji można byłoby dokonać, no, nie wiem, 19, 20. Akurat wczoraj pan premier Morawiecki nigdzie nie wylatywał, dopiero dzisiaj wybiera się na szczyt unijny. A czy będzie zmiana na stanowisku szefa MSZ-u?
1: Tego nie wiem, ale dochodzą niepokojące wiadomości na temat zdrowia pana profesora zbigniewa Życzę że czemu jak najlepiej powrotu do zdrowia, mam nadzieję, że nie dojdzie, że będzie kontynuował swoją misję. Więc tylko tyle mogę, mogę powiedzieć.
0: Bo tak napisali dziennikarze Tygodnika do Rzeczy w takiej rubryce 2 Panowie G. Tam sugerowali, że może być niespodzianka właśnie że to może dotyczyć resortu spraw zagranicznych. No jeśli, jeśli to ma być zasadnicza zmiana w rządzie, jak mówi prezes Kaczyński, no to zasadnicza, no to w takim razie szef, no rzeczywiście
1: resortu. resort. resortu. No to resort Ministerstwa sprawiedliwości jest zasadniczym resortem, no ale ja nie chcę spekulować, jak powiedziałem. Szczególnie to jest wrażliwy resort, powinien być chroniony, jak najmniej debat, najmniej, najmniej publicystyki, Wiem, że jest jakiś problem zdrowotny z profesorem ma. Jest na do 7 najlepiej. listopada,
0: tak jak pani formowała.
1: Życzę mu jak najlepiej, w związku z tym nie spekulujmy, ja się nie dołączę do tej spekulacji. Oczywiście życzymy bardzo, panu ministrowi
0: zdrowia, jak najbardziej. Tutaj, tak, jest problem poza ma dyskusją.
1: Zmiana, jeśli ma nastąpić zmiana, to żeby nastąpiła jak najmniej pod kątem jakichś politycznych zawierów.
0: Pan mówi, że to powinno być Ministerstwo chronione, że nie powinno się o tym rozmawiać, no ale jednak żyjemy w państwie demokratycznym, więc yy, transparentność jest jak najbardziej potrzebna. Jeden z tygodników pisał <tryk> ostatnio, że w resorcie spraw zagranicznych no, nie dzieje się dobrze, dzieje się źle. Cytat z tygodnika Newsweek MSZ weszło w fazę terminalną, niegdyś potężny resort prawie już nie istnieje.
1: No Ja fragmenty widziałem tego, tego artykułu. On się odnosi do zmian, jakie nastąpiły w słowu ponieważ duża grupa pracowników przeszła na emeryturę. Prosto no tak, się też na przykład wiek... zostali,
0: zostali doświadczenie pracownicy zostali przeniesieni do archiwum. No nie można, bo są właśnie tuż przed emeryturą.
1: No tak, bo nie można ich wysłać, jeśli nie, nie doszli do wieku emerytalnego. Przygotowują biletynę może... dla IPN-u. A są to też jest, To też jest ważne. To, 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 to minister decyduje, kto wykonuje jego politykę zagraniczną. Wiceministrowie mają do tego pełne prawo. Żadne stanowisko w MSS nie stanowiskiem pracy chronionej, czy to jest mniej, czy bardziej doświadczony, więc nie bardzo rozumie tych, tych zastrzeżeń. Natomiast grup, duża grupa odeszła, ponieważ osiągnęła wiek 65 lat to jest wiek ustawowy. Przez lata w MZ, jak i w różnych innych rozsądach, nie przestrzegano tego i dawano możliwość pracy. W tej chwili MZ uznał, że można skorzystać z tej sytuacji, ponieważ czeka duża grupa młodych adeptów Akademii Dyplomatycznej, której trzeba wprowadzić w życie, więc jest to naturalna zmiana pokoleń, która następuje.
0: To jeszcze jeden cytat z tego artykułu. Ostatnie doświadczeni dyplomaci tracą poza ty lub są zsyłani do archiwum ministerstwa. Karierowicze i pociotki ludzi na szczytach władzy czekają na nominacje. W gmachu centrali w Alei Szucha panuje grobowa cisza, w gabinetach szerszą się koterie, wiceministrowie Welsenk, Przydacz Jabłoński rywalizują między sobą, więc rzadko się konsultują. Często działają za plecami ministra Zbigniewa Rała, który pozostawał w ich cieniu.
1: No to są jakieś wewnętrzne opinie z, z gmachu, z, z szucha do których ja się nie mogę odnieść, bo trzech lat już tam nie bywam, więc nie będę tego komentował. No, ale dobrze Jeśli się ktoś... dzieje czy się
0: źle dzieje Pana? No na pewno no, ma tam Pan ja jeszcze mogę... swoje jakieś kontakty.
1: Ja, mogę, ja mógłbym skomentować, gdybym miał konkretne przykłady zmian ludzi, tych koteli, kto z kim walczy, przeciw komu w jakiejś sprawie. Natomiast tego typu ploty no nie zasługuję na, na odpowiedź, na reakcję, no bo nie, nie mam do czego się odnieść.
0: No dobrze, ale czy powinno być tak, że stały przedstawiciel Polski przy FAO, czyli ONZ do spraw wyżywienia rolnictwa nie zna żadnego języka obcego?
1: Nie powinno, raczej powinien znać. Nie wiem, nie znam takiej sytuacji, że rzeczywiście nie, nie zna. Czy to znowu jest jakiś donos i tak dalej.
0: No, Niusek no, tak pisze, zakładam, że jest to nominat że... pana prezydenta, Artur no, Pawłow, ale, że jest taka
1: niosły, osoba. Niusek ich, ich zwany też Liswickiem, jak pani wie, nie jest źródłem informacji, szczególnie na temat tego rządu, przedstawiciel tego rządu, no, nie. Więc ja bym chciał. Ja Autor mieć tego, tego
0: artykułu napisał to pod imieniem, nazwiskiem, jest to wydrukowane, więc dlaczego pan podważa wiarygodność tego dziennika? No bo
1: chciałbym, chciałbym mieć informację, przekazał imię, nazwisko, znajomość języków, udokumentowaną czy nieudokumentowaną w Ministerstwie Spraw poprzez zdanie egzaminów, czy przekazanie jakichś certyfikatów, studiów i tak dalej. Jeśli napisał, że nie ma, no to trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast jeśli na, napisał, że mu się wydaje, czy słyszał, że, że, że nie ma takiej znajomości, no to się nie ma do czego odnieść? To są jakieś jednostkowe sprawy i pani mi pyta tutaj ze Strasburga, a się odnosił do takich kwestii. No, no ale przecież to, to było pana ukochane dziecko. No było, to było spełnienie no
0: pana i... marzeń. Wielokrotnie pan o tym mówi również w no, rozmowie ze mną.
1: Tak jest, tak jest. Na antenie jeśli... Radia Z i rozmawiajmy o No więc, więc rozumiem, że plotkach. akurat los
0: tego ministerstwa leży panu bardzo mocno na sercu. A pojawiła się tak. taka publikacja, no jest jaka jest, jest tam dużo informacji, no nie, które,
1: autor, które
0: można powiedzieć, że no włos się jeż na głowie, jak się to czyta. No to jeszcze autor
1: tych publikacji sprawdza, to nie ma do czynienia z rzecznikiem. Mamy świetnego rzecznika teraz msz Uż szkoda, że ja do wcześniej do niego nie dotarłem. Nikt nie znał panu nie Łukasza Jasiny? Znałem go z, raz czy drugi, gdzie występowaliśmy w mediach, ale nie wiedziałem, że, że zbliżył się. Nawet pracował chyba w, w Polskim Sprawnie Sprawiedliwości. Tak, ostatnio tak. Nie, nie, nie zauważyłem go wcześniej, jakbym zauważył, chętnie bym skorzystał z jego, z jego pomocy. więc odsyłam artykuł redaktora tego, tego artykułu Jacek do, do rzecznika, żeby wyjaśnił te sprawy, a nie epatował nas tutaj w mediach ogólnopolskich. Więc no, ale czy nie jest tak, że większość kompetencji przeszła do, do Kancelarii
0: Premiera a jednak i do i Pałacu Prezydenckiego?
1: Ale większość kompetencji nad bez czym? Nad, nad tym, co się dzieje? No nie, no ani w Pałacu Prezydenckim, ani w Kancelarii premiera nie decydują o kadrach w MZC. Mogą decydować, czy współdecydować czy o nominacjach ambasadorskich, bo to jest, to jest ustawowo zagwarantowana, ale nie o tym, co się dzieje w gmachu na Szuchę, już nie przesadzam. Także odsyłam tego autora wywiadu do pracownika mz po wyjaśnieniu.
0: Pytanie już od słuchaczy. Jacek pyta, czy jest pan w stanie wymienić trzech polityków opozycji, o których może pan powiedzieć, że argumentują logicznie? Nie zgadza się pan z nimi, ale jeśli błądzą, to szczerze, a nie z wyrachowania politycznego.
1: Tak polityków opo opozycji.
0: Opozycji, trzech polityków opozycji. O to pyta słuchacz Jacek. No
1: ja nie, nie mam zaszczytu polemizowania z politykami opozycji, bo oni nie chcą polemizować i nie chcą przychodzić do studia Telewizji Polskiej czy Radia Polskiego, więc nie znam ich argumentów. Ja ich słyszę tylko wiecowanie. Ja słyszę ich slogany, a często nawet... Ale ja, nie rozmawiacie tej, w ogóle tej, prywatnie? Tej newsy. No tak się składa, że tutaj się mijamy. Pracujemy w innych komisjach i rzadko mamy możliwość... A w parlamencie europejskim nie rozmawiacie robimy. ze
0: sobą? Ja wiem, że to, to jest duży sobie... gmach, czy to w Strasburgu, czy no w Brukseli. Właśnie. No w Strasburgu nie byłam, ale w, w Brukseli No wiem, że to jest po prostu Moloch. No ale... To są Molochy, tak? Nie, no ale, no, nie, nie, no ale też tak, aż tak bardzo się mijacie na tych korytarze. No
1: poza, po, poza krótkimi takimi zdaniami kurtuazyjnymi, rzeczywiście nie ma możliwości dłuższej, dłuższej rozmowy. Częście rozmawiamy z dziennikarzami. No, rozumiem w swoich grupach politycznych, a no, tam oczywiście polityków opozycji nie ma. Natomiast jeśli widzimy ich w formalnych wystąpieniach politycznych bądź na komisji na plenarce, to ma do czynienia z bezczelnym atakiem na Polskę, kłamliwym często. Czyli które, nikogo często, by pan
0: nie wyróżnił in plus?
1: Z tych polityków, z których mam, z którymi mam do czynienia w europarlamencie, nie, nie mam możliwości nikogo wyróżnić.
0: Kolejne pytanie. 53 eurocenty za kilometr, z tym, że odległość nie może być większa niż 1000 kilometrów. Zakładając, że polityk jeździ tam i z powrotem co tydzień, to jest to ponad 1000 euro tygodniowo, czyli co najmniej 20 tysięcy złotych miesięcznie. Jak często pan podróżuje samochodem?
1: No rzadko. W tym roku byłem raz w sierpniu. Natomiast rzadko, bo jest to duży wysiłek fizyczny, no, do Brukseli jest około 1300 km w jedną stronę, więc jedzie się ciurkiem, można powiedzieć, około 14 godzin, więc jest to już dla, dla mnie dość duży wysiłek, więc ja rzadko tam z tego, Jak powiedziałem, w tym roku byłem tylko raz
0: samochod. Czyli samoloty wchodzą w grę. Wojciech pyta, reforma sądownictwa, odzyskanie w Raku polewa, reparacje wojenne, centralny port, port komunikacyjny, holding spożywczy, pomnik bitwy warszawskiej, obniżka VAT, mieszkanie plus. To przykłady imposybilizmu czy yy, gonienie króliczka?
1: Nie, to są przykłady poważnych, ambitnych działań, które zostały podjęte. No niektóre mamy wpływ, jak budowa. No nie, lotniska, reparacje ja no to w ogóle jest projekty,
0: pro, Można powiedzieć, że projekt absolutnie wirtualny.
1: No, no, no nie jest wirtualny, jest to problem, który jest zabagniony, można powiedzieć, prawnie przez kilkadziesiąt lat i należało dokonać pewnej kwerendy prawnej. Ja pewną część zrobiłem tego, jak byłem w MEZEĘ szefem, przedstawiłem to. Kierownictwo partii. Następnie kwestia została przekazana do komisji Sejmowej czy do zespołu Sejmowego m, m, posła Mularczyka. No, jak rozumiem, w dalszym ciągu trwają prace nad uszczegółowieniem naszego, naszej skargi, czy raportu, czy y, podsumowania strat, strat wojennych. No i czekamy na decyzję polityczną, czy to kwestia zostanie uruchomiona. Natomiast ewidentnie Polska straciła pod należy się reparacji. Natomiast od decyzji politycznej zależyć, będziemy się o niej ubiegać.
0: Michał pyta. Przed rozpoczęciem bieżącej kadencji w Europarlamencie premier Morawiecki zapowiadał, że państwo jedziecie reformować Unię Europejską od środka państwa, czy rozumiem, europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. I jakie są sukcesy hmm. europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie?
1: No i między innymi premier Morawiecki, występując niedawno w parlamencie, przedstawiając nasze problemy, przedstawił takie propozycje kolejnych reform, na przykład uzupełnienie Trybunału Sprawiedliwości o kolejną izbę,
0: składającą Ale po co to? się z, Ale po co to? z
1: szefu, no dlatego że w Trybunale Sprawiedliwości nie ma mm, procedury odwoławczej, czyli tak jak w sądach krajowych jest gradacja sądów, jest apelacji, mm -hmm. tak. To w Trybunale sprawiedliwości nie ma, stąd też jest, są te wyroki, które zapadają w bardzo sposób kontrowersyjny. To jest jeden z, z problemów. Myśmy stawiali to, od 2016 dobrze, ale, i 2017 roku, kiedy wtedy... Ale kadencja
0: rozpoczęła jeszcze... się w 2018
1: roku, jesienią. W związku z tym... 60-lecie traktatów rzymskich. Jeszcze rząd pani premier Szydło i ze mną jako minister przedstawiliśmy Czerwych propozycji reform, nawet propozycji nowego traktatu. Reforma Unii Europejskiej może odbyć się tylko wyłącznie poprzez nowy traktat. I dzisiaj nie ma e, większości w Unii Europejskiej, aby nowy traktat e, zacząć stworzyć. W związku z tym nasze propozycje leżą na stole cały czas. Ale sukcesów, tak. No to nie sukcesu, nie ma woli politycznej, no to większości brak, polityków. No nie jesteście w stanie przekonać do
0: swoich idei sami. po prostu reszty Parlamentu dlatego, Europejskiego. czy też reszty...
1: dlatego, że, dlatego, że z jednej strony są państwa, które chciałyby zreformować Unię Europejską w kierunku naszym, a z drugiej strony są państwa, które chciałyby jeszcze bardziej ograniczyć nasze prawa, czyli to nie jest kwestia sukcesu, to jest kwestia paraliżu pewnego, który istnieje w tej chwili w Unii Europejskiej nad dalszą koncepcją rozwoju tego kierunku integracji.
0: A co pan tak nie lubi tych żeńskich końcówek? Że pana nie, tak uwodlą, że polityczka. Co takiego jest złego w słowie polityczka? Ja jestem no, dziennikarką, życiu, nie dziennikarzem. Nie ma,
1: nie ma. No, no, akurat dziennikarka przyjęło się. Tam, gdzie się te nazwy przyjęły, to, to, to je stosuje. Natomiast no, źle w uszach rzmią polityczka, socjolożka jeszcze te no, to nie są nasze uprzedzenia panie... po
0: prostu? No ja rozumiem, że no, nie, trudno nie, powiedzieć do, do, do że... pani premier, pani premiero, no to rzeczywiście brzmi trochę no, tak...
1: Ta, my albo no, były tu, a ministra, no, no, prawda, no można. no to mamy ministra, no, no, była i ministra... ale politycznie nie na... widzę w tym nic jakoś, nie była wiem, no mnie na... to kompletnie
0: nie razi, ja nie no, wiem dlaczego pana to, to razi. Była no ale przecież feminatywy pań... były stosowane Mi... powszechnie w Drugiej Rzeczpospolitej, jeśli mnie pamięć nie. Ma. Była
1: jedna z pań minister, która chciała się nazywać ministrom, co zostało śmieszone i tak dalej. W języku czeskim na przykład jest premierka, a oni do naszej pani kraju premierka, ale to brzmiało śmiesznie. Być może być może to wejdzie, jeśli państwo będzie częściej stosować No właśnie, się bo to jest się kwestia po prostu pewnych prawie. przyzwyczajeń,
0: no, pewnego osłuchania a, się. Pan tutaj no, tak wyraźnie ja postawił, mam, że ja, ja mówiłam swoje, pan swoje, po prostu golone sprawy. A ja mam
1: prawo, a ja mam prawo do ja siebie mam prawo. To ja też mam prawo przyzwyczajon do siebie i ja nie będę mówić socjolożka czy archeolożka, czy polityczka. Ale Pani musi mnie pan uprawiać, nasze... naprawdę? Nasze panie poseł, nie ja siebie Nasze panie poseł też nie lubią Jak mówi się do nich posłanka Bo to też brzydko się kojarzy i tak dalej
0: z posłania? Więc, czem, że nie, nie, no mnie się jakoś nie, nie kojarzy. Czym, no właśnie też nie się zastanawiam, czym, z czym ale... to może się kojarzyć, że to może brzmieć
1: No to zostawmy, to zostawmy to ludziom, żeby używali tego tak, jak się przyzwyczaili, jak mi jest to wygodnie, a nie narzucajmy tego wszystkiego pod względem ideologicznym, bo wydaje mi się, za to że za stoi ideologia. nie
0: dajmy się zwariować z tą ideologią, naprawdę. No po prostu w no, no więc no, właśnie
1: też. apeluję, nie dajmy się zwariować i mówmy tak, jak się każdy przyzwyczaił.
0: Dziękuję. Witold Waszczykowski był z nami. Były ja szef polskiej za dyplomacji, e, europosłów prawa i sprawiedliwości. Nieustająco życzę zdrowia. Zdrowia i jeszcze zdrowia. Kłaniam
1: dziękuję.
0: się, dobrego dnia. Życzę.
1: Dziękuję wzajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.